0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Szczęść Boże, witajcie kochani w kolejnej rozmowie Siewcy. Co tygodniowej dzisiaj łączymy się z księdzem Arturem Kozikiem, który pracuje w Walii, jest duszpasterzem w parafii Jana Pawła II w Cardiff w Walii. To jest parafia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witajcie.
0: Będziemy rozmawiać o rzeczywistości duszpasterstwa na wyspach w porównaniu z duszpasterstwem w Polsce. Zobaczymy, co nam się ciekawego uda z tego wyciągnąć. Być może w jakiś sposób za, zainspirować się tym, jak wygląda duszpasterstwo właśnie na Wyspach, bo czasami możemy kompletnie nie mieć na ten temat pojęcia. No i oczywiście spojrzymy na to duszpasterstwo z perspektywy rodziny i tego, jak wygląda uczestnictwo w życiu religijnym rodzin na Wyspach i co, co z tego możemy zaczerpnąć dla siebie w Polsce. Ja sobie spojrzałem na Street View, na parafie czy kościół, ten główny kościół parafia Jana Pawła II w Cardiff, to jest kościół Matki Bożej w Lourdes. Parafia w Cardiff, na wyspach, to z polskiej perspektywy może brzmieć trochę światowo, a to właściwie taki baraczek sobie stoi, prawda? Jak wygląda ta rzeczywistość duszpasterstwa na wyspach od tej strony?
1: No to nasze parafie, które są tutaj parafiami personalnymi Wielkiej Brytanii, korzystają z tej infrastruktury kościoła brytyjskiego. Pożyczamy kościoły, które ci proboszczowie wierni chcą nam udostępnić i tak jest z sytuacją naszego kościoła w Cardiff. To jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej w Lur, przy którym kiedyś mieszkał brytyjski proboszcz, ale ze względu na to, że tych cięży mają mniej, ta parafia została ileś lat temu połączona z główną parafią świętego Taylor. To też jest ciekawe, bo żyjąc tutaj na... Obcej niż Polska Ziemi można poznawać różnych innych świętych, o których nigdy nie słyszeliśmy i parafia świętego Teilo wypożycza nam ten kościół, jest właściwie do naszej dyspozycji, oni mają tam sześć świętą w środę i w sobotę wieczorem z niedzieli, a normalnie korzystają z kościoła oddalonego o około 3 km, gdzie mieszka ich proboszcz.
0: I to jest jeden jeden z kościołów, tak? Generalnie parafia jest personalna, czyli po prostu nie obejmuje żadnego, żadnego obszaru. To trochę w ogóle inna rzeczywistość niż w Polsce.
1: Tak, to prawda, bo terytorialnie ci wszyscy ludzie mieszkają na terenach parafii, które, które są najbliżej nich, ale my jako Polska Misja Katolicka jesteśmy nałożeni na tą strukturę terytorialną parafiami personalnymi. Jeżeli ktoś chce do tej parafii należeć, to szuka sobie, gdzie jest jakiś kościół, w którym jest msza święta po polsku, i czasem to wygląda tak, że ludzie przyjeżdżają do kościoła kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt mil, jeżeli zależy im na tym, by uczestniczyć w mszy świętej w języku ojczystym.
0: Jak to się stało, że ksiądz z, para, z, z diecezji, zdaje się katowickiej, jeżeli dobrze pamiętam, znalazł się na wyspach?
1: To właściwie to ja zaraz, będąc w seminarium, już miałem takie... Pragnienie posługiwania gdzieś, gdzie księży jest mniej, i moja historia wyglądała tak, że po trzech latach pracy w diecezji, pracy w Dużej Parafii w Katowicach, wyjechałem do Republiki Czeskiej, pracowałem tam kilka lat i wtedy rodziło mi się takie pragnienie, że można wyjechać jeszcze dalej. Tych pomysłów było kilka i ostatecznie arcybiskup Wiktor Sport pozwolił mi wyjechać na chwilę do Anglii, żeby powtórzyć sobie język angielski pod kątem przyszłego wyjazdu na misję, ale w momencie, kiedy akurat to już robiłem, w momencie, kiedy pracowałem na wyspach tej polskiej parafii, akurat wybuchł czas pandemii, ja musiałem się określić, co robię ze sobą dalej i ostatecznie Sytuacja skończyła się tak, że zostałem pracować tutaj.
0: No, myślimy o tym duszpasterstwie na wyspach, znaczy jako, jako Polacy ja mam wrażenie, tacy zwłaszcza, którzy no nie, nie mają styczności z emigracją, to, to rzadko tak naprawdę myślimy, ale, ale właśnie to, dlaczego może czasami warto pomyśleć, czyli właśnie czym Różni się to, to duż pasterstwo, bo to jest kompletnie inny kraj, inna kultura, inne podejście do życia. I czy tutaj, jako, no właśnie, polska misja katolicka, widzi ksiądz takie bardzo namacalne, mocne różnice, które sam ksiądz może odczuł, nie przyjeżdżając do, do Anglii?
1: No to jest prawda, bo kiedy ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii pierwszy raz, to było 16 lat temu, około jako kleryk. To nawet nie wiedziałem o tym, że istnieje coś takiego jak polskie parafie. Ja byłem przekonany, że jeżeli ktoś wyjeżdża do obcego kraju, to też e, praktykuje swoją wiarę w języku angielskim. Więc dla mnie to było bardzo ciekawe odkrycie, że jest w ogóle coś takiego, że mamy taką możliwość, by skorzystać z sakramentu pokuty po polsku, czy są przyświętej po polsku. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że my w ogromnej większości pomagamy praktyce wiary ludziom, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy Unia Europejska otwarła drzwi Polakom, ale dzieci tych ludzi już to są dzieci, które mówią w pierwszej kolejności po angielsku, które myślą po angielsku i jestem takiego zdania, że nasza przyszłość polskiej misji katolickiej, księży polskiej misji katolickiej, będzie wyglądać tak, że będziemy prowadzić te parafie też brytyjskie, być może tam będzie msza Polsku. Choćby też dlatego, jeśli myślimy o przyszłości kościoła, to patrząc na dzieci obecnych emigrantów, to oni raczej zostając tutaj będą się wiązać z partnerami anglojęzycznymi, więc jeśli myślimy o tym, że oni ich kiedyś przyprowadzą do chrześcijaństwa, to na pewno dużo łatwiej im będzie wtedy, kiedy oni będą też wiedzieć, jak się praktykuje w kościele angielskim. Zachęcam do tego, w czasie już pasterskich rodziców dzieci, żeby od czasu do czasu poszły ze swoimi dziećmi też na angielską mszę świętą, żeby to środowisko angielskiego kościoła nie było dla nich, dla tych dzieci, czymś obcym właśnie pod kątem tego przyszłościowego wprowadzenia tam swojego
0: partnera. Trochę ksiądz nam w tej chwili, mam wrażenie, tak porządkuje rzeczywistość, bo pewnie jest kompletnie inaczej kiedy prowadzi się duszpasterstwo wobec Polaków, a zupełnie inaczej właśnie w kościele czy parafii katolickiej, ale brytyjskiej. Jeżeli ja bym, ja bym wyjechał i, i poszedł na do brytyjskiej parafii, to co by mnie uderzyło potencjalnie?
1: To jedną z takich pierwszych rzeczy, które mnie zaskoczyły w brytyjskim kościele, to był moment rozdawania komunii świętej, gdzie podchodziło się do księdza po to, żeby przyjąć ciało Chrystusa, ale obok niego stali akolici, czasem to były nawet akolitki, które trzymały dwa kielichy z winem. Można było też podejść, by, by, by napić się krwi Chrystusa. Potem na czas pandemii to w wielu miejscach zostało, zostało zawieszone. To była jedna z takich rzeczy, która, która mnie dość, dość mocno zaskoczyła. W tych parafiach wielkomiejskich to też było dla mnie takie zaskoczenie, bo, bo byłem przyzwyczajony do tego z Polski, że... No, kiedy idziemy do kościoła, to jesteśmy odświętnie ubrani, to jest dla nas bardzo ważny dzień, a czasami wyglądało to tak, jakby ci ludzie weszli do kościoła po prostu idąc na jakiś mecz albo wracając z jakiegoś meczu w koszulce swojego klubu. Więc to było dla mnie zaskakujące paręnaście lat temu, ale widzę, że niestety my, Polacy, też już zaczynamy iść w tą stronę. Nie, że te mszy świętej, tej mszy świętej nie traktuje się wyjątkowo, choćby
0: pod takim względem odświętnego ubioru a te dzieci już praktycznie no, mówiące i myślące po angielsku, to jest jakiś obszar księdza pracy duszpasterskiej, z nimi ma ksiądz kontakt, czy oni już są tacy wsiąknięci, tak to nazwę, w tą rzeczywistość brytyjską, która też często jest taką rzeczywistością laicką, tak sądzę.
1: Tak, to jest prawda i to jest jedna z takich różnic właśnie w praktykowaniu wiary, że wiara chrześcijańska już nie jest tutaj częścią jakby kultury, nie jest, nie jest, nie jest tym powietrzem, w którym oddychamy. Do tego jeszcze mogę za chwilę,
0: za chwilę wrócić. No, I myślę, że można to dopełnić. Właściwie tym też tak pomyślałem w Polsce. Jest coraz bardziej, idziemy w tę stronę też tak naprawdę. To jest prawda.
1: Ja pracuję z tymi dziećmi przy Komunii Świętej i w momencie, kiedy zapisuję dziecko na, na kurs pierwszej Komunii Świętej, staram się zobaczyć, na ile to dziecko mówi i rozumie po polsku, bo jeżeli tak jest, to rzeczywiście widzę, że ta nasza praca będzie miała sens. Nie? Jeżeli tak nie jest, to proponuję rodzicom, żeby jednak poszli z dziećmi do kościoła, gdzie to przygotowanie będzie, będzie po angielsku, albo wrócili za rok, kiedy dziecko poprawi swoją znajomość języka polskiego. Nie? Ale no, musimy sobie powiedzieć, że jeżeli są to dzieci, które się tutaj urodziły i wychowały i tak rozmawiają w szkole ze swoimi rówieśnikami, to dla nich bardzo często ten język angielski jest, jest, jest językiem pierwszym. Owszem, rodziny wykonują świetną pracę w domu, jeżeli z dziećmi rozmawiają. Jest tutaj też sieć szkół polskich, które działają w sobotę. To są takie dodatkowe zajęcia dla dzieciaków. Kiedyś te szkoły właściwie wszystkie powstawały przy parafii. One mają często za swoich patronów świętych, tych samych, których ma akurat ta konkretna parafia. Tylko, że dziś, zwłaszcza po pandemii, z wielu tych szkół zniknęły też zajęcia religii, które prowadzili bardzo często też księża, księża Polacy. To nie tylko jest związane z, z tym, że te szkoły nie chcą księży, ale to jest też związane z tym, że my mamy coraz większe odległości, żeby gdzieś dojechać na nam świętą, czy gdzieś poprowadzić duszpasterstwo.
0: I wyobrażam sobie, że może się, mogą się zdarzać takie sytuacje, że rodzice są wierzący, dzieci już tak odchodzą, gdzieś tam będąc właśnie wzrastając, w, wzrastając na wyspach i, i myśląc bardziej po angielsku już niż po polsku. To jest jakiś, jakaś bolączka polskich rodzin tam właśnie na emigracji?
1: No owszem, to się zdarza, że te dzieci, kiedy już wchodzą w takie wiek nastoletni, już są tak bardzo nasiąknięte tym, co się tutaj dzieje, że, że odchodzą od Pana Boga. My ufamy, że dostali od swoich rodziców taki fundament, że kiedyś to się w nich z powrotem odrodzi. Zresztą kiedy rozmawiam z parafianami, to bardzo często słyszę, nawet z takimi ludźmi, którzy już są dorośli, którzy są w czterdziestce, oni mówią, że ich nawrócenie się dokonało tutaj, w Wielkiej Brytanii, nie? więc... Z jednej strony wielu Polaków tutaj porzuca wiarę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że moralność się tutaj zostawia na lotnisku, moralność z Polski się zostawia na lotnisku, ale też z drugiej strony dla wielu ludzi taki bodziec do świadomego przeżywania wiary to jest coś, czego doświadczyli tutaj, w tym miejscu. Nie? Więc tu odkryli Pana Jezusa, tutaj chcieli wejść w głębszą relację z Nim. Wobec tego też wierzymy, że jeżeli te dzieci dostały od swoich rodziców jakiś fundament, to być może za jakiś czas, być może po jakimś wartościowym trzęsieniu ziemi w ich życiu, oni z powrotem tą drogę do, do Pana Boga
0: odkryją. Tak, moralność się zostawia na lotnisku, skądś chyba znam to hasło, też, też będąc z kolei w Stanach, ale to, to już było dłuższy czas temu, ale, ale to jest jakaś zasada przez część migrantów niestety wyznawana. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo ciekawe, że katolik, który był letnim katolikiem w Polsce, staje się gorącym katolikiem na wyspach. Sytuacja, w której jesteśmy w pewnym oddzieleniu od domu, od rodzinnych stron może nas zbliżyć do Pana Boga, prawda? Dlaczego się tak dzieje? Skąd to się bierze? No to
1: jest prawda i być może to się dzieje właśnie z tego, że kiedy widzę, że jakieś moje plany się rozpadły, moje marzenia, z którymi tutaj przyjechałem, być może też jakieś związki, na których budowałem swoje szczęście, swoje nadzieje, zobaczyłem, że to właściwie nie przynosi szczęścia, to, to zaczynam szukać gdzie indziej. Nie? Jeżeli chodzi o, o tą kwestię, naszego kraju Polski, gdzie wiara, tak jak pan powiedział, jeszcze jest czymś, czym oddychamy, ale już właściwie też się to zmienia, no to tu jednak trzeba bardziej się nad sobą zastanowić i sobie powiedzieć, tak, ja chcę być na niedzielnej przy ja to wybieram, ja sobie organizuję czas tak, żeby na tej przy świętej być. Od wielu parafian słyszę nawet to, że oni proszą w pracy o to, by mieli niedzielę wolną właśnie po to, żeby to mógł być dla nich dzień, kiedy przyjdą nam sześć świętą. Więc to akurat są takie postawy, które, które mogą budować i to są takie postawy, które, które pokazują, że jest w tym człowieku wiara, ale nie jako jakiś dodatek, ale jako coś, co jest w centrum jego życia, jako coś, co jest dla niego bardzo ważne. To, co my czasami słyszymy i to też jest ciekawe, że nasi parafianie mówią nam, a w mojej parafii robi się to tak, a mój proboszcz robi się to tak. I to są czasami ludzie, którzy żyją już tutaj kilka, kilkanaście lat ale cały czas w nich jest takie poczucie jakiejś tymczasowości, nie? że ta prawdziwa ich parafia to jest tam, gdzie się wychowali, tam, gdzie być może jeszcze mieszkają ich rodzice. Nie? I, I jest coś takiego w człowieku, że okej, okay, żyję tutaj, ale, ale te moje korzenie są, są gdzie indziej.
0: Mm -hmm. No ciekawe to jest, tak. Powiedzmy jeszcze, czy wróćmy do, do tych różnych praktyk, zwyczajów w ramach duszpasterstwa na Wyspach, które być może moglibyśmy w ogóle przeszczepić, mogą one być po prostu dobrym pomysłem dla nas w Polsce. Pamiętam gdzieś poza, poza nagraniem mówiliśmy o święcące, która w, w Anglii odbywa się czy święcenie pokarmów w niedzielę wielkanocną. Z czego to wynika? Czy to, to nie jest właściwie bardziej prawidłowe niż Wielką Sobotę? Jestem przekonany, że to jest prawidłowe, bo
1: tak wyglądał w ogóle moment poświęcenia pokarmów, kiedy Kościół przeżywał liturgię paschalną, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeszcze 60 lat temu to się przeżywało w sobotę rano. No to wierzący po mszy świętej mieli pobłogosławione Pokarmy I potem wracali do domu i kiedy w niedzielę rano świętowali już zmartwychwstanie, to wtedy dzielili się pokarmem, ale w momencie kiedy liturgia zmartwychwstania została przełożona na sobotni wieczór, to akurat Kościół w Polsce zostawił ten zwyczaj błogosławienia pokarmów na, na sobotę w ciągu dnia. Równocześnie w Republice Czeskiej, gdzie pracowałem, tam akurat to było sprawnie zrobione, bo ten moment pobłogosławienia pokarmów został przeniesiony na niedzielną mszę. Więc ludzie, którzy przychodzili w niedzielę rano świętować Zmartwychwstanie, mieli pobłogosławiony koszyczek i mają to tak do dzisiaj. Nawet jeżeli tam msza jest o godzinie 11, nie traktuje się tego jako śniadania, bo, bo to się traktuje jako po prostu wielkanocny posiłek. Jest to jakby druga część celebrowania Zmartwychwstania. Byłem na mszy świętej, przyjąłem cało Chrystusa. Mam pobłogosławiony pokarm, idę to teraz idę teraz razem z moją rodziną świętować w domu, a jeszcze piękniej byłoby i to byłoby ideałem, gdyby ten koszyczek był takim motywem ewangelizacyjnym, że idę się podzielić z moimi sąsiadami, którzy mieszkają obok mnie, być może są niewierzący i ja wtedy im powiem o tym, dlaczego tam jest jajko, dlaczego tam jest chleb, dlaczego tam jest mięso, więc... My dzisiaj w Polsce mamy już taką sytuację, że wielu ludzi traktuje to jako właściwie jedyny świąteczny obowiązek, być może nawet wypełniający pragnienia, na pragnienia religijne na kilkanaście miesięcy, ale trzeba powiedzieć, że wielu ludzi też już tego nie wiąże ani z wiarą, ani tego symbolu nie rozumie, bo dla mnie to też było dość smutne doświadczenie, kiedy prowadziłem katechezę przy, przy okazji tego błogosławienia koszyczków, Pytałem dzieci, dlaczego tam jest jajko. Te dzieci nie wiedziały, czyli, czyli tam już właściwie, możemy powiedzieć, jest problem nie tylko z wiarą, ale jest też ogromny problem ze zrozumieniem tej symboliki, czyli to się powtarza po prostu w rodzinach co roku, ale bez jakiejś takiej refleksji. Nie? I też myślę, że naszym zadaniem jako Kościoła, jeżeli wyjaśniamy Słowo Boże, jeżeli nauczamy o sakramentach, jest też właściwe przedstawianie naszych tradycji tak, żeby one były czymś żywym i żeby one były czymś, co nam pomaga świętować, a nie są tylko miłym obyczajem, który być może dodaje uroku tym świętom i też być może zaspokaja w jakiś sposób naszą potrzebę religijności, nie? W, taki, w taki sposób dość fałszywy. Tak, no bo właśnie. To staram, się robić. staram się to robić i też staram się mówić brytyjskim księżom, dlatego że... Jeden z księży powiedział mi kiedyś, Polacy są bardzo pobożni, wyobraź sobie, że przyszli w sobotę do kościoła, do nas, cały kościół ludzi, poświęcić jajka. Ci <śmiech> nawet nie wiedzieli w ogóle, co to jest, więc Polacy ich uczyli tego obyczaju, oni się czasami pytali, jak to się robi, na czym to polega, tylko że dla brytyjskich księży to raczej było takie myślenie, że to jest coś, co Polacy robią dodatkowo, a nie, że to jest jedyna rzecz, którą robią, nie, dlatego jeżeli my tak naprawdę chcemy, żeby to był zwyczaj, który nas przyprowadza do Pana Boga, i żeby to był żywy zwyczaj, to mielibyśmy go wprowadzić z powrotem na, na to właściwe miejsce.
0: No właśnie, to nam się utarło w Polsce na przykład święcenie pokarmów w Wielką Sobotę i myślimy, że to właściwie jest nieodłączny element Wielkiej Soboty, tak sobie to możemy wyobrażać. Czy są jakieś inne elementy, które dla takiego przysłowiowego brytyjskiego księdza byłyby jakimś w ogóle totalnym zaskoczeniem?
1: Ja bym, ja, by, ja bym troszeczkę to pytanie obrócił, bo, bo była taka rzecz, która mnie zaskoczyła w brytyjskim kościele, kiedy poprosił mnie ksiądz, który przygotowywał do komunii świętej dzieci, żebym przyjechał mu pomóc w czasie spowiedzi i to był listopad albo grudzień. Byłem bardzo zdziwiony, że w listopadzie lub grudniu już się spowiada dzieci, że oni już kończą to przygotowanie w tym momencie, a okazało się, że oni to przygotowanie właśnie zaczynają że zaczynają przygotowanie dzieci pierwszą spowiedzią. Potem trwają te katechezy i potem jeszcze jest jedna spowiedź już przed samą Komunią Świętą w tym normalnym terminie maju czerwcu. Zastanawiałem się skąd to jest i doszukałem się, że to był program przygotowania do Komunii Świętej, który został zaproponowany ponad 100 lat temu przez papieża świętego Piusa X. I kiedy dzisiaj mam taką refleksję na ten temat, to wydaje mi się, że to miało sens, bo tam jest nawet napisane, że do Komunii Świętej dopuszcza rodzic i spowiednik. Oni widzą, kiedy to dziecko jest, jest gotowe. Tylko że 100 lat temu miało to o tyle więcej sensu, bo te rodziny były praktykujące, te rodziny rzeczywiście żyły wiarą, dziecko uczyło się od swoich rodziców jak zrobić rachunek sumienia, jak iść do spowiedzi. Rodzic temu dziecku pokazywał swoim przykładem, a my dzisiaj po postulatach tego nie mamy. Nie? Mamy dzisiaj bardzo wiele rodzin, które przyprowadzają swoje dzieci i w polskim kościele, i w angielskim kościele. Przyprowadzają do Komunii Świętej jak do przeskoczenia jakiegoś pewnego poziomu, ale to nie jest normalny, to nie jest normalny sposób rozwoju wiary. Nie, To jest po prostu sakrament do, do zaliczenia. Ma być Komunia Święta i teraz będzie spokój do, do bierzmowania. Więc gdybyśmy się zapytali takich rodziców, czy zgodnie z tym, co proponuje Pius X, czy uważacie państwo, że wasze dziecko już jest gotowe do przyjęcia Komunii Świętej, to pewnie większość z nich by powiedziała tak, bo ma 9 lat. Nie? Ale czy za tym idzie już właśnie taka świadomość, to, to, to o czym pewnie myślał Pius X przygotowując ten projekt, że rodzice serio, sami wkładają całe swoje serce i przykład swojego życia, żeby dziecko podprowadzić do Boga.
0: To znaczy, że te spowiedzi, one były, nie wiem, pewnym odbębnieniem w takim wypadku, bo rozumiem, że jest to takie rozpoczęcie przygotowań poprzez spowiedź, no ale właściwie, no, czy ta spowiedź miała wtedy, czy ma wtedy jakikolwiek sens?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie o to, czy to dziecko jest wcześniej przygotowane przez swoich rodziców, którzy sami się spowiadają, czy to dziecko miało już wtedy jakąś taką katechezę domową. To, co ja też zrobiłem w przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii świętej, to poprosiłem, postawiłem jakiś taki pułap wymagań, że są pewne modlitwy, które dziecko miałoby już znać w momencie, kiedy przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej, które miałoby już znać z katechezy domowej. Komunia Święta to nie może być taki moment, kiedy my zaczynamy z dzieckiem pracę od zera i to, i to robimy tylko my jako księża i katecheci, ale to miałby być taki moment właśnie współpracy z rodzicami, którzy już coś robią sami ze swoim dzieckiem, dzieckiem w domu. To, co było dla mnie też trudnym doświadczeniem, to to, że zdarzało się nierzadko, że na Komunię Świętą były zapisywane dzieci, które nie potrafiły zrobić nawet jeszcze znaku krzyża nie? i też dla rodziców to było jakby niczym zaskakującym, bo, bo, bo wychodzili z założenia, że no przecież teraz się dziecko tego wszystkiego będzie uczyć, teraz jest początek jego drogi. Nie musimy sobie powiedzieć, że Komunia Święta to nie miałby, pocz to nie miałby być początek drogi religijnej, ale to miałoby być już kolejne kroki, które... Są kontynuacją tego, co się dzieje
0: w domu i w rodzinie tego dziecka. No i teraz przygotowując dzieci Polaków do pierwszej Komunii Świętej, bo tu pewnie jest takie zasadnicze rozróżnienie. To przygotowanie dzieci brytyjskich a polskich, to przygotowując dzieci Polaków ksiądz właściwie rozumiem, jest sam, to w głównej mierze jest na barkach rodziców, tak czy nie?
1: Ja mogę robić z tymi dziećmi katechezy, ale staram się przypominać rodzicom, że to jest, że to jest przede wszystkim ich rola. W 90% jestem przekonany, że ta wiara w dziecku rodzi się z jego, z, z postawy jego rodzica, nie? Choćby jeżeli popatrzymy na wypełnienie trzeciego przykazania, pamiętaj jakbyś dzień święty święcił, to to jest jasne dla nas, że, że w tych warunkach dziecko nie wstanie sobie rano na msze świętą, nie pójdzie na autobus, czy nie zamówi Ubera, ale to jest na, na, na rodzicu i też nie, chcę, nie, nie chciałbym, żeby dzieci były też oszukiwane przez swoich rodziców, że chrześcijaństwo polega na tym, że przyjąłeś komunię świętą i teraz masz od tego, od tego spokój. Więc chcę też, żeby rodzice byli na tyle zaangażowani, żeby oni pokazywali swoim dzieciom, że chrześcijaństwo to jest też to, że my walczymy o tą niedzielną mszę świętą. Czasem mam poczucie, że to jest bardzo trudne, bo, bo rodzice mówią, no ale my pracujemy w niedzielę, nasze dziecko gra w piłkę nożną, chłopak, dziewczyna gra w tenisa, ja wtedy rodzicom mówię trochę żartem, mówię, no to poczekajmy, aż syn zdobędzie Puchar Ligi Mistrzów, córka Wielkiego Szlema, niech przyjdą wtedy do Komunii Świętej, jak już będą w stanie poświęcić temu jakiś konkretny czas, nie? Dlaczego ta Komunia Święta ma być po prostu zepchnięta, nie między innymi różne wydarzenia tego dziecka i, i, i to my mamy się podporządkować, bo akurat rodzice mają taki tryb życia i dzieci mają taki tryb życia, więc spróbujmy jakoś to pożenić, nie? Żeby, żeby ta Komunia Święta była gdzieś tam wepnięta między, mi, między treningiem piłki nożnej a, a lekcją gry na klawiszach.
0: No tak, a myśląc o tym dalszym etapie, no bo dziecko przystąpiło do Komunii Świętej pierwszej, mamy spokój, jak to niestety niektórzy rodzice mówią, ja zresztą kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że bo i pewnie to się, to się, pewnie często powtarza, kiedy znajoma mama powiedziała do swojej córki, że, no teraz, no minął miesiąc od pierwszej komunii świętej, słuchaj, to może pójdziemy do spowiedzi. No i wiesz, żebyś jakby kontynuowała temat, nie? I dla niej to było wielkie zaskoczenie właśnie, nie? Jakby, ale z jakiej racji? Ja byłam już u spowiedzi, byłam już u komunii, to co ja mam jeszcze robić, nie? No to, to, to jest jedno, to jest prosta droga do tego, żeby też pewnie bierzmowanie było takim momentem zupełnie, mówimy przysłowiowo o po, po, pożegnania z, z Kościołem, nie lubię tego stwierdzenia, ale, nie, ale takim też płytko przeżytym czasem. Ksiądz też ma to doświadczenie przygotowania do bierzmowania. To w ogóle jest jakiś temat tam, tam na wyspach?
1: No to akurat nasza polska misja katolicka jest o Tyle już dziś przygotowana do tego, że udało się stworzyć nam dwa podręczniki. Jeden to jest podręcznik do przygotowania dzieci do komunii, właśnie polskich dzieci w tych warunkach angielskich. Tam są również stawki po angielsku i drugi podręcznik jest przygotowany do przygotowania do bierzmowania, więc od takiej strony katechetycznej mamy te materiały całkiem dobre. Owszem, trzeba to dostosować do, do miejsca, w którym się funkcjonuje. Ja akurat odpowiadam za parafię w kardi w drugi rok i po przygotowanie do bierzmowania zrobiłem sobie parę refleksji jedna z tych refleksji jest taka, że to przygotowanie do bierzmowania wydłużyłem z rocznego na półtora roku, ale po zapisach młodzieży na bierzmowanie poprosiłem ich, że te pierwsze pół roku waszym jedynym zadaniem jest to, że uczestniczycie w niedzielnej mszy świętej i regularnie korzystacie z sakramentu komunii świętej, z sakramentu spowiedzi, regularnie przychodzicie do komunii świętej, jesteście nam mszy. Żeby po prostu weszli z powrotem, ci, którzy nie są wierzący, praktykujący regularnie, żeby weszli z powrotem w ten rytm minimalnego życia chrześcijańskiego, minimalnych praktyk, którą, którym jest, jest niedzielna msza święta. Więc... To była taka pierwsza refleksja po, po pierwszym przygotowaniu do bierzmowania. My się zastanawiamy dziś coraz częściej i wśród polskich księży, i wśród brytyjskich księży, czy tego przygotowania do Komunii Świętej również nie wydłużyć na, na dwa lata, właśnie ze względu na to, że przychodzą tam rodziny, które nie są praktykującymi, tylko chcą przeżyć tę Komunię Świętą właśnie na takiej zasadzie, teraz jest czas, trzeba zapisać dziecko do Komunii, zrobimy, co mamy zrobić, i, I tyle, nie? więc choćby właśnie ze względu na to, żeby popracować z rodzicami, jest zasadnicze pytanie, czy by tego okresu nie wydłużyć na dwa lata.
0: To ciekawe, myślę, ciekawa koncepcja. Z jednej strony m, można nasiąknąć wiarą przez dwa lata, jako rodzina też, bo te przygotowania do Komunii Świętej to one do, dotyczą, przynajmniej, przynajmniej powinny dotyczyć całej rodziny, a z drugiej strony ci, dla których miałby to być tylko taki y, rytuał i coś, co przypomina y, ślub, y, po prostu tylko trochę wcześniej, nie? takie osoby mogą odpaść właściwie z tych przygotowań przez dwa lata, nie, 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 nie dać rady ale to rozumiem pewne, pewne koncepcje. Natomiast myślę o, o tych bierzmowanych, którzy przez pół roku mieli takie, takie minimalne zadania. Jakie były tego efekty? Bo nam się może wydawać, no to niewiele niewiele ksiądz wymagał od nich. Powiedzmy pierwsze jakieś małe kroki, ale to przyniosło taki efekt, jakiego ksiądz się spodziewał?
1: Tak, jestem, jestem z tego zadowolony, bo, bo z tych osób, które, które się zapisały, właściwie, właściwie wszystkie zaczęły to, zaczęły to robić. Chociaż muszę też powiedzieć, że akurat, zapisały się takie dzieciaki, które i tak wcześniej praktykowały ze swoimi rodzinami. Tylko często kwestią trudną jest dla nich to, że oni jakby nie mają już potrzeby regularnego przystępowania do Komunii Świętej, nie mają poczucia, że to jest ważne. Jestem na przy świętej, ale właściwie wszystko jedno, czy ja jestem wyspowiadany, czy nie, czy przyjdę do Komunii Świętej, czy nie przyjdę do Komunii Świętej, więc e, mi na sercu bardzo mocno leżało to, żeby z powrotem ich przyprowadzić do Dożyca Eucharystią. Nawet tłumaczą to w ten sposób, że jeżeli chcecie sakrament bierzmowania, to powiedzmy sobie obrazowo, że on jest drugim piętrem, bo, bo, bo waszym parterem jest chrzest, pierwszym piętrem jest komunia święta i właśnie drugim, drugim piętrem, na którym chcemy to budować, jest sakrament bierzmowania. Więc starałem się w nich właśnie to pobudzić. Nie? Najpierw buduj na tym, co masz, a potem pójdziemy dalej w katechezy, potem pójdziemy dalej w to, żeby... żeby żeby budować to dodatkowe piętro, w którym jest bierzmowanie.
0: Z tego, co ksiądz teraz powiedział, też rodzi mi się pytanie, znowuż trochę odwołując się do swojego doświadczenia krótkich pobytów w Stanach Zjednoczonych, ja tam zauważyłem taką praktykę, gdzie wiedziałem o osobach, które nie korzystały z sakramentu pokuty i pojednania, natomiast nie było dla nich problemem, żeby w ogóle pójść do komunii świętej, uczestniczyć w mszy świętej jakby w pełni, to, to żaden problem. No i tutaj pewne zastanowienie mi się pojawiało. To chyba jest pewna domena właśnie tej rzeczywistości Kościoła na obczyźnie. Nie wiem, czy tak jest na Wyspach, że spowiedź traktujemy jednak trochę po macoszemu, przez to też przystępowanie do Komunii Świętej albo nie ma dla nas znaczenia, albo po prostu przystępujemy sobie i tyle. Tak rzeczywiście to wygląda?
1: No, trzeba powiedzieć, że ma pan w tym rację. Coś takiego się tutaj stało. Nie jestem w stanie... Znaleźć przyczyny tego, że wielu tych ludzi właściwie traktuje komunię świętą jako coś normalnego. Jestem nam przy świętej idei i spowiedź to być może, jak już naprawdę czuję, że tego potrzebuję. Nie? Gdzieś to zatraciło się takie, zatraciło się takie poczucie, poczucie grzechu. Więc ja to też zauważam, że warto przede wszystkim powtarzać katechizm, mówiąc o różnicy między grzechem lekkim a ciężkim. Ja proszę czasami spróbować zapytać kogoś, czy wie, jaka jest różnica między tym grzechem ciężkim a lekkim, nie? gdzie ten ciężki podlawia na stan łaski uświęcającej. Mielibyśmy, zanim pójdziemy do, do Komunii Świętej, wyspowiadać się z niego. Zobaczy pan, że to odkrycie będzie często zaskakujące, bo okazuje się, że tak jak zapomnieliśmy jakieś rzeczy z fizyki, chemii, geografii ze szkoły podstawowej, tak samo wielu ludzi zapomniało o tym, nie? gdzie ta różnica jest i czasami tak po omacku sobie decyduję. Dzisiaj jeszcze mogę iść do komunii, Jutro już nie mogę iść do komunii, więc myślę, że jesteśmy też dzisiaj w takim miejscu, gdzie warto przypominać nawet dorosłym tą katechezę na temat różnicy między grzechem lekkim a ciężkim. Patronką tej polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii jest błogosławiona Franciszka Siedliska, siostra, która jest założycielką zgromadzenia sióstr świętej rodziny z Nazaretu, tak zwanych Nazaretanek i to też jest bardzo ciekawa historia i w wielu momentach to mi czasami daje jakąś siłę i nadzieję, bo kiedy czytałem jej corys ona żyła w XIX wieku na terenie zaboru rosyjskiego, ona należała właściwie do takiej rodziny, gdzie ta, religii, gdzie, gdzie ta religijność była dość obojętna, gdzie rodzice ją po prostu tylko wysłali na przygotowanie do pierwszej komunii świętej, ona zresztą szła na to przygotowanie w wieku 12 lat, z tego co czytałem, tam nie było jakiegoś specjalnego zaangażowania ze strony rodziców, ale spotkała ciekawego księdza, który ją prowadził, to był kapucyn, nazywał się ojciec Leander Lędzian i w jakiś sposób to w tej małej dziewczynce zaczęło tak wzbudzać wiarę, że chciała iść dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej i potem, kiedy zdecydowała się na to, żeby zostać siostrą zakonną, to też trafiła na, na obczyznę i tam się też zrodziło w niej takie pragnienie ewangelizacji, wstąpiła do zgromadzenia zakonnego, potem założyła to zgromadzenie sióstr Nazaretanek i właściwie ona jest taką matką tej polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii. Wobec tego nawet jeżeli czasami spotykam dzieciaki, które należą do takich rodzin obojętnych religijnie, to staram się pomyśleć właśnie, no oni są tacy jak ta Franciszka Siedliska za dziecka, nie? więc jeszcze mhm. coś dobrego z tego kiedyś może, może być, więc to akurat jest takie światełko nadziei. Drugim takim ciekawym wątkiem jest to, że tu w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach mieliśmy takie doświadczenie wielu przejść pastorów anglikańskich do kościoła katolickiego. Nie wiem, czy pan o tym słyszał.
0: Tak, w paru, paru, paru takich przypadków było też tak gdzieś medialnie nagłaśnianych. Aha.
1: To była o tyle też ciekawa sprawa, że rozmawiałem z kilkoma z tych księżni, którzy przeszli do kościoła katolickiego po, po kilkunastu latach bycia pastorami, przeszli razem ze swoimi żonami, dostali zgody na to, żeby funkcjonować w kościele bez przestrzegania tej zasady celibatu. Jak z nimi rozmawiałem, było dla mnie bardzo ciekawe, co się takiego stało w człowieku, który się tutaj urodził w Wielkiej Brytanii, który dojrzewał w tej kulturze, żył żeby nagle stać się członkiem kościoła rzymskokatolickiego. I właściwie we wszystkich przypadkach było to, że oni mieli takie przekonanie, kiedyś my się połączymy z powrotem z kościołem katolickim, jesteśmy jakby siostrami, kiedyś do tego dojdzie. Oni bardzo głęboko w to wierzyli, ale widzieli, że ten kościół anglikański, który dzisiaj bardziej już chce się podporządkować człowiekowi, chce być taki bardziej otwarty dla człowieka, to się wiąże bardzo często z rezygnacją, z jakichś wymagań. To się wiąże bardzo często też z tym, że przymyka się oko na to, co jest według nas grzechem, pozwala się na to w imię jakiejś takiej wolności, przyjęcia drugiego człowieka za wszelką cenę. Wiemy, że rezultat tego jest taki, że tych ludzi wcale w Kościele nie mają więcej, bo, bo też zasadnicze, jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła i widzi, że komu nie stawia żadnych wymagań, że to w żaden sposób nie jest dla niego bodźcem, czy inspiracją do rozwoju, czy do przemiany, to taki człowiek sobie może powiedzieć, na, na takie pytanie, no po co mi taki kościół, to no właściwie, właściwie po nic. Mam wiele różnych innych miejsc, w których się mogę spotkać z ludźmi. Niemniej wracając do tych księży, to byli ludzie, którzy mówili mi, my często żyliśmy jak katolicy. Czytaliśmy katolickie pisma, jeden z nich mówił mi, że czytał teksty Jana Pawła II, będąc w seminarium anglikańskim w latach 90., i jednak ten moment, gdy Kościół Anglikański decydował się na takie radykalne kroki od odejścia od tradycji katolickiej, był dla wielu z nich takim momentem przełomowym, że powiedzieli sobie, tak, ja teraz chcę się stać katolikiem. Jeden z tych księży opowiadał mi taką historię, że kiedy wahał się, czy przejść na katolicyzm, czy nie, to w jakiś poranek, kiedy jeszcze miał taki, taki stan półsnu usłyszał taki głos, teraz jest czas, żebyś się stał katolikiem. Napisał wtedy mail do biskupa rzymskokatolickiego, najbliższego tej parafii, gdzie on wtedy służył jako pastor i ten biskup mu odpisał, to ja przyjadę się z tobą spotkać. Bo akurat tego dnia w tej miejscowości, gdzie on był pastorem, temu biskupowi zmarł rzymskokatolicki ksiądz, więc on też to odczytał jako taki znak. I ten... Pastor przygotował się do przejścia do kościoła, przyszedł do kościoła katolickiego. Ciekawa historia jest taka, że jego ojciec był też pastorem anglikańskim i parę lat później, kiedy ojciec już leżał na łożu śmierci, to zawołał tego swojego syna, że chce się z nim spotkać no i poprosił na łożu śmierci o to, żeby syn go przyjął do kościoła katolickiego. Druga ciekawa historia, też związana z pastorem, który stał się księdzem katolickim. On mi opowiadał, że dla niego takim wątkiem trudnym, żeby od razu stać się katolikiem, było to, że nie chciał zostawić tej swojej wspólnoty parafialnej. Mówi, okej, okay, ja sobie przejdę do kościoła katolickiego, stanę się katolickim księdzem, no ale co z tymi ludźmi, których prowadzę? Mam mi tak po prostu powiedzieć: ja, ja idę, jeśli chcecie, to. I mówi, że. Z pomocą przyszła mu ta propozycja papieża Benedykta XVI, który zaproponował przejścia całym wspólnotom anglikańskim. No i on wtedy mówi, że jak tylko przeczytał tego maila, to ani się nie zastanawiał dniami, godzinami, może to, była tylko, może to były dwie godziny i podjął decyzję, że, że w takiej sytuacji, z której jest to mu umożliwione, to chce przejść. No i przygotowywał się do przejścia do Kościoła katolickiego przez dwa lata. I tu jest podobna historia, jego ojciec też był pastorem anglikańskim, więc miało już dojść do tego momentu, kiedy on też poinformuje swoich rodziców, że podjął już taką decyzję, że, że stanie się katolickim księdzem i mówi, że kiedy przyjechał do swojego rodzinnego domu, zapukał do drzwi, mama go wpuściła, to mu od razu powiedziała Simon, chcemy ci coś powiedzieć. Razem z ojcem będziemy katolikami i tata przyjmie święcenie. I ta historia się skończyła tak, że... Jego ojciec przyjął święcenia w katedrze w Plymouth, a na drugi dzień jego syn przyjął święcenia w katedrze w Nottingham, oboje prawdopodobnie w obecności swoich żon. Także to są takie rzeczy, których my dzisiaj w kościele w Polsce jeszcze nie widujemy za bardzo, ale, ale tutaj to był ogromny też zastrzyk dla wielu diecezji, że ci księża byli pastorzy, przeszli i, i prowadzą parafię a pomagają funkcjonować temu kościołowi katolickiemu w tych
0: warunkach? Mm -hmm, tak, no pewne, pewnego rodzaju do, dobra nowina, bo może nam się wydawać, że okej, okay, my w Polsce jeszcze jako tako w tym katolickim świecie funkcjonujemy i jakby ta, ta, jest to takie dla nas mocno tożsamościowe, kulturowe, a tam na wyspach to taka trochę orka na Ugorze, być może i tak dalej. Nie? Natomiast nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że kościół anglikański jest nam dość bliski i tak, i te, te, te konwersje, one one się, się pojawiają to bardzo myślę takie pozytywne, ta, to co ksiądz mówi pozytywne, takie ciepłe uczucia się rodzą jednak w sercu kiedy się słyszy takie historie bardzo dziękuję za, za podzielenie się taką rzeczywistością duszpasterstwa na wyspach myślę dużo z jednej strony ciekawostek, ale z drugiej mam to przede wszystkim taką nadzieję inspiracji dla nas do, do przeżywania wiary w Polsce w trochę w trochę innych jednak warunkach. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz Artur Kozik z parafii Jana Pawła II w Cardiff, w Walii, parafii w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również
1: za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich
0: słuchaczy. Życzę
1: światła i radości w drodze kroczenia naszą wiarą.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.